0: 러시아가 우크라이나 침공을 한지 이제 1년이 거의 다 됐습니다.
1: 세계 경제에 미친 영향이 되게 여러 가지가 있는데 네. 어떤 게 제일 눈에 띄세요? 어뭐 작년 한해 어떻게 됐건 간에 좀 인플레이션에도 음. 좀 영향을 줬었죠 원재재 가격이 올라가고 하면서요. 근데 최근 들어서는 원재재 가격은 비교적 하향한 정화가 됐습니다. 근데 좀 장기적으로도 그렇고. 어 이것이 거의 진영과 진영이 싸운 전쟁으로는 베트남전 이후로 처음 벌어진 전쟁이거든요. 네. 그래서 아 뭔가 경제적 이해관계로 세계가 묶여있고 이런 경제적 이해관계가 전쟁 같은 것도 막을 거다라고 하는 기대가 있었는데 이제 우크라이나 전쟁은 어떻게 보면 분열된 세상을 음. 정말 상징적으로 보여주는 전쟁이거든요. 네. 그래서 그 과정에서 또 중국이 러시아를 지원하네 안 하네 하면서 미중 갈등이 강화된 측면도 있고요 그래서 크게 보면 뭐 경제적인 현상보다는 뭔가 분열된 그 세상을 확인하게 됐다 뭐 이런 것들이 좀 우크라이나 전쟁이 우리에게 주고 있는 좀 영향이라고 저는 봅니다 네그
0: 신냉전 그렇게 편을 나눠서 싸우는 게 앞으로 세계 경제를 어떻게 바꿀지 이제 그게 제일 궁금한데요 일단 지난 1 년을 조금만 돌아보면요. 네. 미국을 포함한 서방이 9차례 경제 제재를 했습니다. 그런데 네. 어 러시아가 금방 무너질 줄 알았는데 그건 아니었거든요. 네. 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 지금 조 바이든 행정부가 또 새로운 조치들을 내놓고 있는데 어떻게 정말 어, 어떻게 지 러시아가 좀
1: 어려워지고 있는 거는 맞는 것 같습니다. 그런데 어 작년 이맘때 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에는 작년 상반기까지 러시아 경제가 굉장히 좋았습니다. 음. 이 1분기는 성장률이 3%대였고 또, 러시아의 경상수지 흑자는 사상 최대였습니다. 근데 작년 한해 전체적으로 놓고 보면 경상수지가, 어, 러시아가 사상 최대로 3분기, 4분기도 흑자였거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 원자재나 이런 것들은 경제봉쇄를 하지만은 뭔가 이게 제대로 되기보다는 뭔가 이제 빠져나가는 구멍이 있는 것 같고 다만 그 러시아의 GDP 성장률이 2분기, 3분기 때는 이제 역성장을 했습니다. 음. 4, 마이너스 4% 마이너스 3% 역성장이니까 사실 경제가 마이너스 성장을 한다는 건 이게 자주 나타나는 현상이 아니거든요 그래서 대외 수지는 경상 수지가 어느 정도 뭔가 그 풀었으니까 뭔가 러시아가 물건을 팔아서 교역은 됐는데 내수는 그야말로 아주 황폐화됐다고 봐야 될것 같고요 특히 러시아가 경상 수지는 뭐 어떻게더라도 그뭐 약간의 그 편법을 써서 원자재를 팔면 은 경상수지의 흑자를 벌 수가 있는데 러시아가 제조업 기반이 강한 나라가 아니거든요. 그럼 추론해 보면 은 내수가 엄청나게 수입이 안 돼서 망가졌던 것 같아요. 그래서 두 분기 연속 GDP가 역성장을 했기 때문에 어, 경제 제재를 통해서 러시아 국민들의 삶은 굉장히 피폐해졌고 전체적으로 경상수지 흑자 빼고는 어 작년 하반기부터는 이제 러시아 경제도 경제 제재로 뭔가 이제 주름이 잡히고 있다고 봐야 될것 같습니다. 음, 그렇군요.
0: 초반에는 의외로 잘 버텨왔던 것들이 네. 이제 중국이나 인도 같은 나라들이 조금 도와줬던 거였거든요. 네. 이제 뭐 아까 시작할 때 냉전 얘기를 하시기도 하셨습니다만은 이런 러시아와 인도, 중국. 뭐 인도는 약간 상황에 따라서 달라지긴 합니다만은 네. 이런 식의 경제 그 블록이라 그럴까요? 이런 것들은 계속 진행될 거다, 계속 유지될 거다 이렇게 보고 계십니다.
1: 음, 뭐 이란도 러시아에 뭐 지원을 했다 아, 그렇죠. 이런 네. 얘기들이 있어요. 네. 따지고 보면. 어, 중국과 이라는 미국과 그 중국과의 이 대립이 핵심적인 어떤 대립의 구도라고 보면 뭐 인도야 약간은 원래 그 나라의 역사가 비동맹을 하면서 어, 뭐 재삼세계라 그래서 네. 약간은 어, 양다리를 걸쳤던 그런 역사가 있는데 인도야 크게 보면 뭐 미국 쪽에서 벗어났다라고 말하긴 힘든데 어, 그 러시아와 중국은 상당히 어떻게 보면 좀 밀접한 뭐 중국 입장에서도 글, 어 세계 대국으로 글로벌 질서를 지켜야 되는 쪽에서 러시아를 지원하는 거에 대해서 뭐그 명시적으로 말하진 않지만 오히려 미국 같은 데서 중국이 러시아를 지원한 뭐 증거가 있다 이런 얘기들이 나오니까요 크게 보면은 이 구미권 나라들과 그리고 러시아, 중국, 이란 정도의 블록 그 나라들이 블록화된 구도로 가고 있다는 것을 우리가 또 다시 한번 확인하고 있다고 생각이 됩니다. 그 러시아 경제는 아까 조금 이제 점점 어려워지고 있다고 말씀하셨는데 중국 경제는 뭐 어떻게 보고 있세요 중국도 뭐 그동안 그 건설을 통해서 투자를 하면서 성장을 지탱해 왔는데 지금 부동산이 굉장히 어려움을 겪고 있고 특히 이제 뭐 미중 간의 갈등에서 이 반도체 규제나 이런 거는 미국이 중국의 급소를 아주 정확히 찌르고 있는 것 같거든요 그래서 중국도 어쨌든 뭐 개방화의 수혜를 받던 나라인데 조금 어려워지고 있는 거 아닌가. 물론 이제 올한 해만 놓고 보면 코로나로 인한 경제 봉쇄를 해제하면서 작년보다 올해 성장률이 좋아질 가능성은 있는데, 어, 어쨌든 중국이나 러시아나 보면, 어, 특히 중국의 경우는, 어, 그동선행정 붕괴 이후에 세계화에 가장 큰 수혜를 받은 나라입니다. 음. 수출 많이 하고 그렇게 한거 아닙니까? 그래서, 어, 이렇게 경제가 비율로 돌아가면서 전체적으로는 중국이나 러시아 같은 나라들이 이런 나라들이 또 대표적으로 내수가 취약한 나라들이거든요. 그래서 저는 좀뭐 어려움을 겪을 거라고 보니다 장기적으로 보면. 네, 저기 우크라이나 전쟁 1년을 맞아서
0: 신냉전 얘기를 해보고 있는데 중국, 중국, 러시아 얘기를 해봤습니다. 근데 네. 상대적으로 인도는 중국에 네. 있는 공장들이 이제 철수를 하면서 뭐 이른바 뭐 여러 가지 표현했습니다. 많은 자유주의 진영이다, 뭐무생 네. 진영이다라고 얘기를 하면서 인도로 많이 넘어온다 이런 얘기를 하면서 수혜를 볼 것이다라는 얘기도 했고 실제로 애플의 공장이 옮길 네. 거다 이런 보도도 있었는데요. 그런 인도의 상황
1: 이미 뭐 수혜들 저는 뭐 많이 보고 있다라고 봅니다. 특히 인도가 정치적으로는 뭐 약간의 제3세기 이런 어떤 그 노선을 걸었던 역사가 있지만. 경제적으로는 이제 모디 총리가 들어간 이후로 굉장히 실용주의적으로 바뀌고 있고 또몇해 전에 이제 인도 중앙은행 총재로 라굴람 라잔이라고 하는 IMF에 있었던 굉장히 유명한 이코노미스트가 갔었거든요. 그래서 많이 논란이 많지만은 이 이제 글로벌 스탠다드라고 하는 게이건 뭐 사실 뭐 미국 미국의 미국식의 논리니까 이게 뭐꼭 답이다 이런 건 아니지만 기본적으로 지금 주주 자본주의가 돌아가는 논리는 그런 논리고 중국은 약간의 이제 시진핑 정권 출범 이후에 뭔가 자기를 특유의좀 독특한 어떤 모델로 가는 여러 가지 조짐들이 보이고 있거든요. 그래서 경제적으로는 인도가 수혜를 보기도 했고 또, 어, 그, 그들이 가지고 있는 경제 체제도 투자자들에게는 이제 친화적인 쪽으로 어느 정도 바뀌고 있는데 다만 이제 저는 투자자의 관점에서 보면 이 투자라고 하는 거는 그 무형의 재산권을 그 경제가 혹은 그 사회 시스템이 잘지켜줘야 되거든요. 근데 우리나라가 과거에 굉장히 고성장을 했던 8, 90년대 이렇게 보면 한국의 주가가 좋았던 거는 80년대 후반에 3저 호황 때딱 3년 말고는 없었거든요. 그럼 경제의 활력은 적어도 외환위기 이전까지는 한국의 8, 90년대가 훨씬 더 지금보다 있었는데 주식이 장기간 못 올랐다라고 하는 거는 어, 결국 이제 고성장하는 경제는 기업들도 돈벌 확률이 높습니다. 근데 이제 주식 투자라고 하는 거는 기업이 번 돈이 주주들에게 잘 와야 되거든요. 중간에서 안 세고. 이게 포괄적으로 지배 구조고 거버넌스거든요. 그럼 우리 8,90년대 한번 회고를 해보면 이제 뭐 10대 재벌에 속했던 그 국제그룹은 그냥 전두환 정권 때 정치 권력 그냥 막 없애버리고요. 그 당시에 3대 재벌이었던 그 대우그룹은 분식회계라고 했잖아요. 그래서 전체적으로 구도가 인도가 저는 뭐 나름의 이제 넥스트 차이나로 수혜를 보고 있는 건 맞는데 이제 투자자의 관점에서는 여러 가지 사회 제도적인 불안도 굉장히 중요한데 최근에 이제 분식 회계 이슈로 연초에 인도 증시가 별로 이제 휘청휘청 거렸는데요. 그래서 저는 뭐 투자는 그런 점에서는 제도나 아니면은 어떤 재산권 보호 이런 것들은 인도가 저는 리스크가 있다고 봅니다만은 전체적으로. 뭐 매크로 관점에서 보면 중국이 했던 것의 수혜를 이제 인도가 보는 측면이 분명히 있다고 봅니다. 네. 우크라이나 전쟁
0: 얘기를 하면서 저희가 러시아, 중국, 인도 거쳐서 이제 다시 미국으로 와야 될것 같습니다. 우크라이나 전쟁 일련 미국 경제에는 어떤 영향을 미쳤을까요? 미국과 유럽 포함해서 같이 말씀해 주시것
1: 미국은 상대적으로 뭐 내수라든가 뭐 이런 것들이 워낙 강하기 때문에 지금 미국 경제가 작년에 그렇게 금리를 올렸음에도 불구하고 소비나 이런 것들은 잘안 죽는 것 같아요 네. 근데 저는 최근에 어 미국 경제를 보면서 미국과 미국 밖의 나라가 좀 분리되고 있다는 라 생각이 많이 듭니다 네. 사실 뭐 작년에야 주가가 다 떨어졌지만 길게 보면 미국 주가가 많이 올랐거든요 저는 미국이 어떻게 보면 그냉 동서냉전 이후에 미국 편에 선 나라들에게 나름대로 저는 기회를 줬다고 생각합니다 어떻게 보면 우리 쪽에 서라 네. 그러면은 여러 가지 안보라든가 아니면은 미국 시장에 대한 접근성 많은 나라들이 미국의 물건 팔아서 먹고 살았거든요 근데 이제 냉전에 종결된 이후에 미국이 뭔가 다른 나라에 대해서 좀 관심이 식는 것 같아요 음. 이것도 좀 다른 얘기입니다만은 어 예전처럼 그 중동에 미군이 많이 이제 그 주둔했다 그러면 저는 그 이슬람과 국 IS 같은 것들이 그렇게 준동을 못했을 것 같거든요. 그러니까 자기들이 특히 최근 10년 동안에 기름도, 쉐일 오일이 나고 하면서 뭔가 이제 미국은 다른 나라와 좀 분리가 된 이런 쪽으로 가면서 상대적으로 미국은 뭐큰 영향을 안 받았던 것 같고요. 유럽은 뭐 영향을 받았죠. 다만 아주, 아주 다행스럽게도 러시아와 유럽을 연결하는 가장 중요한 고리는 에너지고 천연가스인데요. 어, 올 겨울이 굉장히 따뜻했습니다. 네, 천연가스가 굉장히 낮았고 그래서 이제 유럽의 경우는 또천연가스도 많이 비축을 해놨다 그래요. 근데 이제 제 생각엔 내년 정도가 되면 러시아는 영구적으로 유럽의 고객들을 잃었다고 봐야죠. 어떻게 러시아랑 또 가스 교류를 하겠어요? 이렇게 막 닫고 이런 상황이서못 믿죠. 예, 네. 그런 거라 그러면은 어, 다른 측면에서 보면 이제 유럽에 있는 나라들은. 새로운 에너지라든가 이런 것들을 좀 이제 도입을 해야 되는데 이게 전체적으로 또 비용을 높이는 그런 요인들이거든요 그래서 어뭐 미국은 괜찮았고 유럽은 에너지 때문에 전체적으로 고생을 좀 했습니다마는 그 다행스럽게도 날씨가 굉장히 따뜻해진 덕분에 어 당초 우려보단 피해가 좀 적었던 것 같고요 그래서 이제 어 앞서 말씀드린 것처럼 천연가스 비축이나 뭐 이런 것들을 볼때 작년은 그냥 뭐 무탈하게 넘어갔는데 올해도 유럽이 정말 나쁜 게 올해 반영되지 않을까란 걱정이 있었는데 전체적으로 유로존의 GDP 성장률이 작년에 한 3% 내외 성장을 했고요. 올해는 역성장으로 갈 거다라고 하는 관측도 있었는데 연초의 지표들을 보면서 마이너스 성장은 아닌 쪽으로 조금 바뀌곤 있는데 크게 보면 아무튼 작년에 3% 성장하다가 올해 유로존이 뭐 제로 성장 정도 한다 그러면 유럽도 좀 영향을 받는다고 봐야 되겠죠. 네.
0: 미국의 강달러 정책이 미친 영향도 좀 짚어봐야 될것 같아요. 우크라이나 전쟁 이후에 어떻게 네. 보세요? 이제
1: 어쨌든 강달러라고 하는 거는 기축통화로서 미국의 해계모니를 지키는 이제 그런 정책이었는데 전체적으로 미국이 가졌던 게제 생각에는 뭐 달러의 해계모니를 지킨다고 라 하는 것도 있지만 작년에 인플레이션이 생기면서 미국 금리가 아주 가파르게 올라가고 네네. 미국 경제는 상대적으로 낮다 보니까 뭐 경제적인 논리로도 어느 정도는 강달라가 만들어질 수 있는 여건이 좀된것 같고요. 네. 어, 뭐, 여러 가지 말씀을 드렸는데 저는 아무튼 세상이 좀 바뀌어질 것 같아요. 지금 우리처럼 제가 그 96년도에 직장을 잡은 이후에 직장 생활하면서 봤던 거는 어, 세계화의 세상을 살았어요. 서로 우리가 교역을 하고 경제적으로 이해관계가 밀접해지고. 근데 한 4, 5년 전부터 뭐 트럼프의 그 어떤 보호무역이나 이런 걸 보면서 우리가 좀 뭔가 좀 세상이 바뀌어지는구나 라는 생각을 우리가 직관적으로 많이 하는데요. 네. 어, 저는 우리가 경험한 세계화가 크게 보면 한 30년입니다. 1990년도에 통독이 됐죠. 91년도에 소련이 붕괴가 됐죠. 그리고 우리나라가 또 중국과 수교한 것도 92년이에요. 네. 전체적으로 동서냉전이 붕괴가 되고 사회주의권이 어떻게 보면 자본주의 블록에 들어왔고 굉장히 낮은 인건비를 기반으로 해서 전세계 공장 역할을 했던 게 지난 30년입니다. 그런데 네. 우리가 대체로 세계화의 시대를 살리다 보면 이게 거의 비가역적인 질서로 생각할 수 있는데 저는 다르게 생각하면 한 30년 그렇게 왔으면 세상이 달리 갈 수도 있다고 봅니다. 네. 어. 지금 우리가 경험했던 지난 30년의 세상을 일반적으로 2차 세계화라고 부르고요. 네. 1차 세계화는 그 19세기 후반과 20세기 초에 있었습니다. 그때가 어떻게 보면 어 제국주의 세계화죠. 네. 유럽에 있는 나라를 중심으로 해서 아시아와 아프리카를 식민지로 막 편입을 시켰거든요. 그런데 그 구미권 나라들에게 착취당한 입장에서는 굉장히 부조리한 질서고 그게 뭐 맞진 않지만. 네. 그들의 입장에선 이게 굉장히 좋은 질서였거든요. 그래서 어 1871년부터 1914년까지를 유럽 사람들은 어벨 에포크 이렇게 부릅니다. 아름다운시죠 40년 동안 유럽이 전쟁이 없었어요. 음. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 세계화가 진전이 되면서 그들 입장에서는 아주 더할 나위 없이 좋은 밸류체인이 만들어진 겁니다. 영국은 인도를 착취하고 심지어는 어, 중국에 마약까지 팔고요. 아평까지 팔았잖아요. 그리고 자기들이 가공을 해서 인도에 물건을 팔아요. 그래서 인도 민중들 입장에서는 너무도 부조리하지만 은 영국의 입장에서는 너무 좋은 밸류체인이었거든요. 그리고 그때는 또 40년 동안 유럽 땅이 만들어진 이후에 전쟁이 거의 뭐 전쟁의 역사였거든요. 1871년도에 프로이센과 프랑스가 전쟁한 이후로 1914년도에 1차 세계대전까지 전쟁이 없었습니다. 그래서 사람들은 한 40년의 세상을 보면서 이것이 정말 영구 불멸의 지속이 될 질서라고 봤고 이래서 베레포크라고 불렀는데 실제로 전쟁이 빵하고 터졌거든요. 세계대전이 터졌죠. 네, 저는 이것이 우리가 일반적으로 우크라이나 전쟁이나 아니면 미중 갈등이 정치적인 갈등이 경제에 영향을 준다라고 해석을 하기 쉬운데 저는 오히려 인과관계가 바뀌었다고 보는 쪽입니다. 아. 경제적으로 서로가 좋아질 일이 없으니까 사이가 나빠졌다고 보는 쪽이거든요. 먼저 1차 세계대전 벌어지기 직전부터 말씀을 드리면 그 당시의 구조는 제국주의고 아시아와 아프리카의 식민지를 만드는 게 서구 자본주의의 팽창의 논리인데요. 뭐 식민지도 다 정벌하고 나면 은더 이상 늘릴 데가 없잖아요. 그래서 1차 세계대전을 일으켰던 축이 독일과 오스트리아죠. 이독일이란 나라는 그 후발. 19세기 후반에 독립국가가 된 후발 자본주의 국가다 보니까 더 이상 넓힐 데가 없으니까 저는 전쟁이 났다고 봅니다. 그럼 지금의 세상도 아, 그 사회주의권이 글로벌 경제에 자본주의 경제에 기여한 것은 싸게 만드는 능력이거든요. 그런데 우리가 중국에서 사업하시던 분들이 중국에서 공장판에서 베트남, 인도네시아 가진다는 얘기를 10년 전에 들었거든요. 음, 싸게 만들었던 기능들이 이제는 후퇴하는 것이고요. 그럼 중국이란 나라의 물건을 파는 게 중요한데 지금 뭐 중국이란 시장이 굉장히 좀 내셔널리즘이 강한 나라이기도 하고 기본적으로 수출 중심으로 움직이는 경제이다 보니까 그래서 저는 지금 벌어지고 있는 일련의 일들이 트럼프나 혹은 어, 푸틴이라고 하는 아주 이단적인 인물들이 뭔가 사고를 쳐서 이런 정치적인 행위가 경제에 영향을 준다기 보다는 뭔가 경제적으로 더 좋아지기 힘든 인계치까지 가면서 사이가 좀 나빠지고 있는 게 아닌가. 그렇기 때문에 이것은 뭐 우크라이나 러시아 전쟁이 끝난다고 하더라도 이런 분열된 세계는 상당히 지속될 수 있는. 19세기 후반의 유럽인들이 아주 영구불멸의 질서라고 한 40년 동안의 질서를 지속될 질서로 봤지만 그것도 인류의 긴 역사로 보면 그냥 짧은 스쳐 지나가는 하나의 평화로 어떤 시기였거든요. 그런 관점에서 보면 우리가 경험했던 지난 30년의 세계화도 저는 긴 역사로 보면 한때에 굉장히 좋았던 그 시절이었다라고 저는 볼 수도 있다고 봅니다. 그 전에 세상으로 돌아가기는 많이 좀 힘든 그 세상이 아닐까 저는 그렇게 봅니다.
0: 강대국들을 생각해 보면 말씀해주신 대로 이제 뭔가 달라지는 것 같은데 점점 이런 상황에서 더 힘들어지는 거는 작은 나라들인 것 네, 같아요. 이번에또 네. 음. 스리랑카라든지 뭐또뭐 네. 뭐 파키스탄도 또힘들다니뭐 네. 레바논도 있고 뭐라 그럴까요? 이렇게 큰 사람들이 <웃음> 큰 싸움 하는 틈에 너무 많은 나라들이 힘들어지는 거 아닌가? 뭐 이런 얘기가 들는데 이런 경제적인 분위기에 대해서는 어떻게 생하세요뭐
1: 저는 음 그런 일은 신흥국들이 어려운 일은 어느 때나 좀 있었다라고 보는 쪽입니다. 특히나 이제 뭐 우크라이나 문제보다는 미국이 금리를 올리면서 달러 가치가 강해질 네. 때는 늘 신흥국들이 어려움을 겪었거든요. 그래서 우리나라가 97년도 외환위기를 겪었는데 이것이 한국인들에게는 정말 뭐 엄청난 트라우마가 남은 건데요. 글로벌 전체적으로 보면 사실 그게 어 변방에 있는 하나의 소란이었거든요. 그래서 저는 신흥국에서 문제가 생기는 것이 글로벌 전체적인 리스크로 전이가 될 가능성은 높진 않다고 보는데 어 말씀하신 것처럼 어쨌든 한쪽 구석에서는 유탄을 맞는 나라들이 나오는데 그거는 저는 경상수지가 적자인 자기 힘으로 달러를 그, 그 기축통화를 벌어들이지 못하는 나라들은 굉장히 작년에도 어려웠고 앞으로 상당 기간도 좀 어려움이 예상이 됩니다. 그 이게 인플레이션이나 이런 그 경제 부진 같은 경제 보행 네. 같은
0: 이런 것들의 영향을 받았다고 봐야 될까요 아니면은 그 나라들만의 어떤
1: 특별한 영향 저는 뭐 인플레이션으로 인한 강달러의 영향이 뭐 가장 저는 본질적이라고 봅니다 뭐 달러가 강해지고 또 외채를 진 나라들은 대부분 달러로 갚아야 되는데 갚아야 될 부담이 높아지는 거고요 그래서 우크라이나 전쟁도 제 생각에는 그것이 신흥국 위기에 직접적으로 영향을 줬다 이렇게 말하기는 어렵지만 어, 뭐, 달러가 강해지고 미국 금리가 올라간 게 결국은 이제 미국의 물가가 인플레이션이 생긴 거거든요. 그렇게 보면 이 우크라이나 전쟁 역시도 어떤 글로벌 인플레이션에 어느 정도 영향을 준것 같고 어, 앞으로 뭐 이런 분열된 세상이 이렇게 지속이 된다 그러면 제 생각에는 분열된 세상의 귀결은 이제 비싸게 주고 사야 되는 겁니다. 음, 네. 예, 예전에 뭐 정, 지금 우리나라 그 대기업들이 반도체 기업들이 막미국에 공장을 지어요. 공장을 지면 보조금을 주죠. 어, 뭐 보조금은 경제적 인센티브가 됩니다만은 이것이 정치 논리인가 경제 논리인가 생각을 해 보면 뭐 정치 논리죠. 우리가 중국에서 반도체 공장 돌려 가지고 생산해 가지고 수출을 하는 구조였는데 해서 뭔가 세상이 조금 비싸지고 인플레이션이 생기고 이런 거라 그러면 인플레이션은 저는 뭐 상대적으로 약자에게 가혹한 경제 현상이라고 봅니다. 그렇군요. 네, 저희가
0: 지금 <웃음> SBS 뉴스 채널을 통해서 방송 중인 SBS 경제자유살롱을 듣고 계십니다. 저희가 스브스 프리미엄 <웃음> 스프의 커뮤니티를 열었다는 얘기를 잠깐 전해드릴게요. 그 스프에 접속하셔서 감상평을 남겨주시면 저희가 답변을 드리고 또 저희가 잘 모르는 건 추가적으로 질문을 해서 답변을 드리는 그런 공간을 마련했습니다. 그리고 어 저희가 또 공개 행사를 할 계획인데요 그때 또 커뮤니티 회원분들을 초대해서 전문가들에게 직접 질문할 수 있는 그런 시간도 준비를 하고 있습니다 여러분들의 많은 성원 부탁드리겠습니다 아 질문 계속 이어가겠습니다 저희가 지금까지 나라별로 봤고요 지금 산업별로 결국 인플레이션 얘기를 조금 해야 될것 같은데요 저희가 어, 도표를 준비를 했습니다 먼저 음, 밀가루 가격을 먼저 보고 갈까요? 네 최근 (5년치) 가격인데요 보고 계신 거 (CNBC인데요) 보면은 그~ 저~ 빨간색으로 표시해 놓은 부분이 아, 전쟁이 터졌을 때부터 지금까지의 가격인데요 뭐 그때 많이 올랐는데 지금은 다시 내려왔습니다 그 다음에 두 번째 저기 텍사스 유 가격이 준비가 됐나요? 석유 가격을 잠깐 보시겠습니다 역시 뭐 꾸준히 올랐는데요 이건 그렇게 많이 떨어지진 않았습니다만 전쟁 당시에 비해서 최고가에 비해서 역시 많이 내려갔고요 또 방금 센터장님이 말씀해주셨던 LNG 가격도 천연가스 가격도 잠깐 보겠습니다 천연가스 가격은 말 그대로 진짜 러시아에서 유럽으로 오는 가스관을 끊으면서 그때... 빠르게 올랐다가 뭐 워낙 이제 변동성이 심한 종목이다 보니까 많이 오르락내리락하다 지금은 그 전보다 더 떨어졌습니다. 따뜻한 유럽 때문이다 이렇게 얘기를 해 주셨었는데요. 센터장님께 지금 여쭙겠습니다. 결국에는 우크라이나 전쟁이 가져왔던 위기는 에너지랑
1: 식량이겠죠? 네. 두네 그렇습니다. 특히 어쨌든 에너지는 기온의 영향을 좀 많이 받고요. 식량은 우크라이나가 이제 곡참 지대인데 네. 어근데 이제 그 식량 생산 같은 거는 글로벌 전체적으로 상당히 좀 어, 분화가 많이 되어 있다고 봐야 될까요? 네. 굉장히 많이 만든다고 하더라도 이 아르헨티나라든가 미국의 작황 이런 것들이 중요한데 그래서 뭐 결국은 러시아 우크라이나 전쟁이 지속이 된다고 하더라도 다른 쪽의 식량 생산이 더 중요한데 지금은 뭐 다른 쪽의 식량 생산이 상대적으로 기후나 이런 것들이 그렇게 어, 그 농업에 아주 나쁘진 않은 네. 것 같아요. 다만, 이제 식량 가격이나 원자재 가격은 다른 자산보다 훨씬 더 변동폭이 큰데요. 어쨌든, 그 우크라이나 쪽에서의 농업 생산은 타격을 받을 게 거의 분명한 것이 작년에 2월에 전쟁이 나면서 도저히 뭐 이제 뭐 씨를 뿌릴 파종을 할수 있는 형편이 아니었거든요. 네네네. 그렇기 때문에 어, 뭔가 좀 불안한 요인들은 분명히 존재하는데 전체적으로 이 글로벌 그 커머디티가 2007년, 8년에 커머디티 붐이 있었습니다. 또 2014년에도 있었습니다. 네네. 가격이 높아지게 되면 이제 뭔가 사람들이 투자를 많이 하고 공급원이 많이 이제 늘어나게 되는데 어 전체적으로는 그 늘어난 덕을 지금 우리가 좀 보고 있다라는 음. 생각은 듭니다. 그래서 원자재 가격들이 오히려 많이 하향 안정화 됐기 때문에. 아, 이게 뭐 단기적으로 큰 샷이 되거나 이러진 않겠지만은 뭔가 어떤 계기가 생겨서 원자재 가격이 올라가는 그런 어떤 환경이 만들어진다 그러면 이제 그 우크라이나에서 벌어지고 있는 소요가 그 강도를 더 높게 할 수는 있는데 음. 지금 뭐 이번에 천연가스 가격마저도 네. 어쨌든 뭐 하향안정화가 되고 있기 때문에 나름 이게 그 원자재 공급의 포트폴리오가 전 세계적으로 다변화되고 있다고 봐야 될것 같습니다.
0: 지금 저희가 얘기를 하고 있는 이런 식량과 에너지 가격은 뭐 이렇게 크게 걱정할 <웃음> 상황은 아니다. 이렇게 다른 공대, 여, 전쟁으로 인해서 그렇죠. 네, 네, 그거는 그렇다라는 얘긴 것 같은데 그 나머지 인플레이션에 미치는 영향은 지금은 어떻다고 봐야 되나? 거의 없다고 봐야 되나?
1: 일단은 뭐 이거를 정확히 그 전쟁으로 인한 요인을 정확히 분리해서 계측할 수 있는 방법은 없습니다 네뭐 대표적인 게 원자재 가격인데 원자재 가격이 하향 조정 하향됐기 때문에 작년에는 인플레이션을 좀 강화시키는 요인이라 그러면 올해는 오히려 약간 어~ 이제 물가를 조금 안정화시키는 그런 요인으로 작동할 수가 있을 것 같은데 다만 이제 이건 있는 것 같아요. 이 천연가스는 기본적으로 이게 이 뭐랄까요 로컬 제품이라고 그래야 될까요 원유는 잘 이용하기 쉬운데 천연가스는 막 액화시키고 멀리다니고 음, 네. 힘들기 때문에 그래서 유럽의 경우는 뭐 기온이나 이런 거에 따라서 천연가스는 매우 가변적으로 좀 바뀔 수 있는 것 같고요 어 원자재는 전체적으로 보면 제 생각에는 올해는 미국을 제외하면은 이 글로벌 수요나 이런 것들도 둔화가 되니까. 중국의 가동률이 어떻게 되고 중국이 어느 정도 경제가 회복이 되느냐가 관건이 될것 같기는 한데 어 여기서 더 나가지 않으면 어 전쟁이 더뭐 격화가 되거나 이러지 않는다 그러면 현재 상황이라 그러면은 작년보다는 물가에 미치는 영향은 좀 저는 축소가 될 거라고 봅니다.
0: 그럼 지금 전쟁이 장기화 될 거다 이런 진단들이 계속 예 전망들이 많이 나오고 있는데 그렇게 될 경우
1: 예경제미칠 가장 큰 걱정거리는 어떤 것가 뭔가 그것이 하나의 단일적인 요인으로 그 우크라이나 땅에서 벌어지는 그 단일 요인 때문에 세계 경제가 뭐 나빠진다 뭐 이렇게 말할 수는 없습니다. 다만 이제 어떤 계기가 생겼을 때 예를 들면 원자재나 이런 것들이 예기치 않은 수급난이 생기고 했을 때 뭔가 상황을 더 악화시키는 그런 요인이 될 개연성은 있고요. 전이 전쟁이 우리가 우려했던 것보다 경제적으로 보면 정말 많이 걱정을 했지만 은 인플레이션이나 성장에 미치는 영향은 제한적이었는데 앞서 말씀드린 것처럼 뭔가 이제 좀 세상이 분열된 세상으로 갈수 있다라는 게 우리가 계측하기 힘든 비용이라든가 이런 것들을 좀 많이 높이게 되지 않을까 우리가 알고 있는 그런 룰들이 너무 많이 바뀝니다 작년도에 이 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 러시아가 국가부도가 난해 안내에 논란이 많았습니다 근데 앞서 말씀드린 것처럼 러시아가 작년에 경상 소재가 굉장히 흑자가 많이 났거든요 달러를 많이 벌었고 어 우리나라도 굉장히 큰나라입니다만는 러시아가 그 외환보유액이 한국보다 규모가 더 큽니다 한국이 한4천억 달러대인데 러시아는 6천억 달러대 되거든요 근데 왜 러시아가 국가 부도가 날까 생각을 해보면 돈이 있어도 돈을 지불할 방법을 어, 방법이 없는 거예요. 저는 작년에 러시아가 그 전쟁을 일으키고 나서 굉장히 이좀 놀랐던 거는 바로 국제 결제망에서 러시아를 스위프트라고 하는데서 빼버렸거든요. 자 그러면은 저는 최근에 이제 중국의 인민은행이 막 금을 산다 그래요. 러시아가 그 개혁 개방 이후에 수출해서 이렇게 번돈 6천억 달러가 모스크바에 있는 러시아 중앙은행 금고 안에 있는 게 아니고요. 그럼 이자를 못 받지 않습니까? 네. 미국의 채권 시장에 투자가 되어 있어요. 근데 이런 것들이 다 막히는 거거든요. 그러면 이제 중국도 그 동안 준비 통화로 어 이제 달러를 계속 모아서 삼조 달러가 됐는데, 저는 러시아를 경제적으로 배제시켰을 때 가장 그 아주 모골이 송연했던 나라가 중국일 것 같거든요. 이거 이제 미국이 다 통제할 수가 있는 거예요. 그리고 그 작년도 봄에 미국 의회에서 러시아의 그 재벌, 올리가르이, 어떻게 보면 이제 푸틴과 어, 결부가 된 재벌들을 어, 이 사람들도 이제 경제제재를 받았거든요. 미국에서 재산이 동결됐는데 미국 하월에서 러시아의 재벌인 올르, 올리가르이의 그 재산을 팔아서 우크라이나 지원하자. 이런 결의안이 막 통과가 되고 그랬거든요. 그럼 생각해 보시면 저는 이거 자본주의 의 룰을 어기는 거라고 봐요. 저는 자본주의는 소유권이 중요하다라고 생각을 하는데 우리가 스위스에 있는 은행들이 도덕적으로 막 검은 돈다 받잖아요. 그 은행가들을 도덕적으로 비판할 수 있다고 봐요. 그렇지만 그것도 자본주의가 가진 재산권 모의 한 형태거든요. 그래서 저는 어, 미중 간의 갈등을 보면서도 야 어떻게 이 우리가 자유무역이늘그 경제의 후생을 증진시킨다고 봤는데 어떻게 이런 일이 벌어지지라고 생각을 하신 분도 계실 텐데 이번에 또 우크라이나 전쟁을 치르면서 소유권에 대한 고민들 이런 것들이 세상이 저는 이미 너무 많이 어긋난 것 같아요. 건너지 못할 다리를 너무 많이 음. 가 있는 것 같아요. 우리가 아는 상식에 맞지 않는 세계화 시대의 상식에 맞지 않는 일들이 벌어졌고 그래서 저는 이게 뭐 경제적으로 원자재나 이런 것보다 우리가 모든 경제활동이나 이런 것들은 자기가 경험한 경험칙 내에서 상상력을 발휘해서 하는 건데 이 이런 그좀 정립됐던 규칙이나 룰들이 깨지고 있다라고 하는 게아 저는 러시아 우크라이나 전쟁이 보여주고 있는 가장 본질적인 도전이라고 생각합니다.
0: 자 그러면 우크라이나 전쟁 이후에 미국 경제의 위상은 어떻게 바뀌었다 이렇게 평가를 해야 될까요?
1: 어뭐 저는 상대적으로 다른 경제가 가진 위상이 많이 좀 위축이 된것 같습니다. 음. 중국은 한 십여 년 전까지 아주 뭐 강하게 경제 성장하는 경제라기보다는 걱정이 좀 커지고 있고 또 유럽과 일본은 일본은 뭐 잃어버린 30년이고 전제 유럽이 일본의 길을 그대로 따르고 있다고 보거든요 인구의 구조라든가 뭐 이렇게 가고 있는 것 같고 상대적으로 이제 미국이 좀 나은데 미국의 질서가 좀 내향적으로 바뀌는 것 같아요. 내향적. 예, 동서냉전 때는 미국이 어떻게 보면 동맹국에 서는 대가로 자기 나라도 개방해줬고. 또, 군사적으로 원조도 해주고, 뭐, 이런 식으로 뭐, 살았던 것인데요. 근데 지금은 그, 어, 미국이 그, 쉐이로일이 또 발견이 되고 네. 하면서 에너지 자립도는 높아지고, 음. 우리가 이 미중 간의 갈등이 트럼프 정권 때라고 얘기를 하지만, 실제로 그 갈등은 저는 오바마 행정부 때부터 시작이 됐다고 음. 생각하거든요. 그 당시에 뭐, 기억을 되살려 보면, 어, 중국에 어떻게 보면 도발이 있었죠. IMF라든가 아니면 월드뱅크에 이 대립하는 아시아 인프라 투자 은행 만든다 그러고 또 지금 뭐 많이 문제를, 문제가 되고 있는데 이 2차 대전 직후에 미국에 있던 것과 비슷한 마샬플랜과 비슷한 1대1로 정책을 쓰기도 하고 음. 그래서 어, 2015년인가요? 이 중국 입장에선 전승 70주년 어, 그때 이 천안문에서 퍼레이드를 할때 이 서구 그 정치 지도자 중에서 우리나라 박근혜 대통령만 유일하게 갔거든요 네. 갔다오고 나서 굉장히 이슈가 많이 됐죠 미국 사람들도 조금 불편함 그래서 이게 이미 오바마 정권 때 벌어졌던 일이고요 한1 0여년 정도가 뭔가 좀 질서가 뭔가 시장을 개방하고 베푸는 나라에서 조금 내향적인 질서로 좀그뭐 자국이기주의라고 해야 될까요? 어, 그런 쪽으로 좀 바뀌는 것 같고. 저는 미국 입장에서도 어떻게 보면 이 2차 대전 이후로 어, 소련이 붕괴되기 전까지는 명확한 주적도 있었고 자기들이 가진 정체성도 있었는데, 어, 이제 그 이후에 30년 동안이 뭐 경제적으로 족구하면서 흘러오다가 이제 뭔가 이제 개방된 나라에서 저는 내향적인 질서로 이미 바뀌고 있는 게한 10여 년 되는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 코로나로 인해서 이민자가 많이 막히는 것도 사실입니다. 그런데 이제 이민을 허가한 건수를 보면 어한해 단위로 보면 역사적으로 가장 많았던 게 미국이 이민자를 200만 명까지 연간 받아들인 적이 있어요. 네. 어, 200만 명이 맞는 거이백 200만 명이고 이 트럼프 집권했을 때 이게 벌써 120만 명이 됐어요. 그러다가 트럼프 행정부 때에게 110만 명 밑으로 떨어졌고 2022년 숫자는 보지 못했습니다만은 어그 최근에 이게 백만 명까지 턱걸이를 음. 하고 있거든요. 세계 네. 뭐 전체적으로 코로나나 이런 것도 있겠습니다만은 전체적으로 좀 조금 과거보다는 좀 내향적인 질서로 음. 바뀌고 있는 거 아닌가라는 생각입니다.
0: 마 맛형 역할을 많이 했었는데 이제 그거에 대해서 좀 소극적이 됐다.
1: 그까 그러니까 미국인들 입장에서 보면 그들이 추구할 수 있는 예전에 마형 역할을 했던 거는 이 소련이라고 하는 명확한 주적이 있었던 네. 거거든요. 그래서 어떻게 보면 다른 나라의 안보와 우리나라도 그 미팔군이 와서 있지 않았습니까? 굉장히 많은 병력이 왔던 거고 또 자국의 시장을 다른 나라에게 개방을 하는 이런 어떻게 보면 좀 조건 없는 근데 그 대가가 어떻게 보면 저는 동서냉전에 우리 편에 서는 것에 대한 인센티브였다고 생각하는데 이후에는 조금 그 구도가 좀 바뀌고 있는 거 아닌가. 이제 중국과 각을 세우고 있으니까 그럼 이제, 어, 이제 거기서 만약에 이제 미국 쪽에 썼을 때 인센티브가 있을 거냐, 뭐 이거는 잘 모르겠지만, 과거 냉전 때에 비하면 훨씬 더 조금 뭐라 그럴까요? 그것 역시도 좀 자국 중심주의적으로 간다고 봐야 되겠죠. 네, 예,
0: 그렇군요. 그 전쟁이 계속 되고 있습니다. 지금도 이제 1년이 다 됐는데. 뭐. 여러 가지 전망이 나오는데 장기화 될 거다 이런 쪽의
1: 전망에는 동의를 하십니까? 사실 금융 시장에서 네. 이런 지정학에 대해서 깊은 통찰을 갖기는 힘든데, 근데 네, 어, 그 오늘 아침에 그 보니까 뭐 1년 반, 2년이 지속이 될수 네. 있다 이런 얘기도 나와서 뭐 전체적으로는 좀 길게 유지가 될 가능성이 있는 것 같습니다. 그런 네. 의견이 많은 것 같습니다.
0: 그 뭐. 이명피해가 워낙 많기 때문에 저희 가이제 일찍 전쟁이 끝나기를 다 모두 바라고 있는데요 예전 얘기를 해보면 이제 전쟁이 끝난 이후의 경제 얘기를 조금 해보려고 하는데 아까 뭐 얘기도 해주셨지만 1차 세계대전 2차 세계대전 큰 전쟁들이 있었는데 대체로 지금까지 전쟁이 끝나고 나면 어떤 경제가 어떤 모습이었나요
1: 음, 음뭐큰 전쟁이라 그러면 1차 세계대전이 1919년에 끝났죠 어, 그 이후에는 사실 좀 나라마다 다릅니다. 미국은 승전국으로서 굉장히 좋았고요. 전쟁의 피해도 전혀 안 입었고 그래서 1920년대가 미국의 그 재즈 시대라고 하는 소설 그 위대한 개츠비의 시대였거든요. 아, 네. 굉장히 흥청망청하는 미국은 굉장히 좋은 세상이었고 어, 유럽은 매우 힘들었죠. 유럽은 그 바이마르공화국 전범국가의 부채 문제를 어떻게 해결할 거냐에 대한 이슈가 있었고 또 영국과 같은 나라 승전국인데, 음. 이뭐 근본이제로 복귀하느냐 마냐 좀 논란이 많아서, 어, 전쟁이 지속이 되고 정치적 긴장이 지속이 됐던 유럽은 굉장히 힘들었고, 미국은 좋았던 것 같고요. 2차 세대의 대전이 끝나고는 대체로 자본주의 블록은 굉장히 좋았습니다. 음. 근데 그 좋아지는 과정이 저는 미국이 동맹국들에게 베푸는 과정이었다라고 생각합니다. 네. 렇다면 어, 지금 이제 미국이 보호무역을 하지만, 저는 미국의 보호무역은 반칙이라고 생각합니다. 기축통화국이 그러면 안 됩니다. 이 기축통화국이 가진 장점은요. 본질적으로 외환위기라고 하는 게뭐 발생할 수가 없죠. 다른 나라에게 지급할 다른 나라가 수용하는 통화가 없을 때 외환위기가 발생하거든요. 이게 사실은 가장 결정적인 겁니다. 한국에서 여러 가지 문제가 생긴다. 원화로 발생한 문제는 한국은행이 돈을 찍어내서 해결하면 됩니다. 근데 달러의 문제가 딱 걸리면 이거는 그냥 국가 부료가 나는 거거든요. 외환위기처럼. 근데 기축통화국은 뭐 그런 문제가 발생할 가능성이 없습니다. 자, 그러면은 미국이 그 기축통화국이라는 거는 자궁 돈을 다른 나라가 많이 가지고 있어야 되거든요. 그러면은 돈을 뿌리는 방법은 일단 경상수지 적자를 자기가 감내해야 됩니다. 나 다른 나라로부터 내가 물건을 받고 돈을 뿌리는 거예요. 그렇기 때문에 기축통화국이 가진 아주 운명 중에 하나는 이 대외 수지 적자가 쌓이면서 그나라에 대한 걱정이 많이 커집니다. 음. 그래서 어, 6 0년대에그 경제학자였던 트리핀은 이걸 트리핀의 딜레마라 그랬는데 이건 기축통화국이 짊어져야 될 운명이야. 남의 나라 물건을 받고 그 대신 돈을 줌으로써 무역 수지 적자가 고착화되는 거고. 그런데 2차 세계 대전이 끝나고 나서 다른 나라들이 미국에 돈을 아, 물건을 팔수 있는 나라가 없었죠. 그 당시에 세상의 중심이었던 유럽과 아시아 구대륙은 전쟁으로 쑥대밭이 됐거든요. 그때 미국이 했던 건 뭐냐 하면 돈을 공짜로 줬죠. 마샬플랜을 통해서 유럽에 돈을 줬고 우리나라도 한국전쟁 이후에 대미 무상원조 많이 받았거든요. 그랬죠. 물건 만들어 못 팔면 돈이라도 뿌릴 정도로. 그래서 1950년대, 60년대에 자본주의가 누렸던 번영은 이 파괴로 인한 복구의 과정이 있고요. 그 과정에서 미국이 리더십을 발휘했다라고 생각합니다. 그래서 전쟁 이후에 꼭 경제가 나쁘다 이렇게 말할 수는 없는데, 그럼 이제 지금의 질서가 그런 거냐라고 생각하면 지금 미국은 그때에 비해서 훨씬 더 저는 뭐라 그래 편협해졌다고 해야 될까요? 아니면 자국 어쨌든 그런 이기 그 그런 리더십은 본질적으로 아닌 것 같아요. 또 한편으로는 미국이 어쨌든 냉전 이후에 지향해야 될 다른 나라에게 베풀어야 될 그런 어떤 가치나 이런 것도 없어진 거기 때문에 그래서 일차 어 세계 대전 지나고는 어수선했던 유럽은 안 좋고 미국은 좋았고 이차 세계 대전 지나고는 두루두루 좋았던 자본주의 황금기였는데 이번에는 어쨌든 전쟁이 끝난다고 하더라도 그렇게 깔끔하게 이차 세계 대전 그 전후처럼 어 후처럼 좋은 일이 벌어지기보다는 저는 좀 어수선한 뭐 일부 복구 소요가 있을 수, 복구 수요가 있을 수 있겠지만. 그럼 이제 미중 간의 갈등은 어떻게 될 거냐. 블록화된 세상에서 저는 매우 좀어선하지 않을까 뭐 그런 생각입니다.
0: 그러니까 예전에 마셜플랜처럼 미국이 우크라이나를 포함한 유럽 쪽에 지원을 그렇게 할 가능성이 뭐 예전같이 그렇게 적극적으로 나설 가능성은 높지 않다 이렇게 보고 계시는 거군요. 뭐 미국이
1: 뭐 부분적으로 뭐 한다고 하더라도 그 세상에서 어쨌든 그때는 그 서구 세계는 미국이 리더십을 가지면서 베풀었던 리더가 베풀었던 역사가 있는 거거든요. 그런데 지금은 뭐이 공장 때서 우리 우리나라에 지으라고 지금 압박을 하는 네. 그런 세상이기 때문에 뭐제 생각에는 어그 우크라이나 종전보다 미중 간의 갈등이 어느 정도로 좀 스무스하게 풀릴 음. 거냐가 혹은 또그 긴장이 고조될 거냐가 아더 중요한 변수라고 음. 봅니다.
0: 네, 우크라이나 전쟁의 영향을 짚어보고 있는데 저희가 안보와 관련된 안보 사람 얘기를 안할 수는 없는 것 같습니다. 질문이 몇개 남아서 좀 서둘러서 여쭤볼게요. 세계 각국이 뭐 전쟁이 계속 되거나 혹은 그 이후라도 결국에는 국방비를 늘릴 수밖에 없다라는 얘기가 계속 나옵니다. 뭐 미국이 천조국이 이제 천조라서 이제 천조국인데 그만큼 쓰는데 그걸 더 늘렸다고 하고 중국이 늘리고 있고 유럽이 뭐 마크롱 대통령이나 영국도 늘리 고뭐 저희가 가장 우려하는 건 이제 일본도 늘리겠다 이런 네. 얘기들이 나오고 있습니다. 안보 산업은 당분간 이런 쪽으로 계속 갈 거다 이렇게 전망하고 을 계십니까? 우리
1: 시대의 성장 산업일 것 같은데요. 네. 이그 미국의 그 방위 산업 체 주식으로 그 형성이 그 구성이 된 ETF가 있는데요. 어뭐올 들어서 미국 주가도 바닥에서 꽤 올라왔습니다만은 그래도 고점 대비해서 한 10% 이상 나스닥은 20% 이상 밀려 있는 거죠. 근데 지금 그 방위 산업 ETF는 지금 역사적 최고점입니다. 떨어진 걸 거의 다 이제 만회를 했으니까 어 어느 정도 주식 시장도 이제 그런 기대가. 기대를 주가에 투영하고 있다고 봐야 될것 같습니다.
0: 그럼 전쟁이 끝나더라도 그 신고가를 기록했던 ETF는 떨어 많이 떨어지지는 않을 거다라는
1: 어, 뭐 그거야 또뭐 조금 다르겠지만 예. 뭐 전체적으로 세상의 변화가 그런 류의 주식들에게 방위산업 주식들에게 좀 우호적인 쪽으로 바뀌고 있는 거는 사실인 것 같습니다.
0: 그 신냉전의 영향을 계속 짚어보고 있는데 저희가 이제 방위산업 얘기를 했다면 또 하나가 이제 인플레이션의 고착화 근데 아까 말씀드렸이 우리나라 와서 만들어. 그러면 이제 미국에도 반도체 공장이 필요하고 유럽에도 반도체 공장이 필요하고 이런 식의 중복 투자도 이루어지고 네. 인건비 비싼 곳에서 만들고 이렇게 되면 결국 세계적으로 인플레이션이 계속 유지되는 거 아니냐 이런 네. 얘기들도 있거든요. 그거에 네. 대해서는 어떻게 생각하세요 뭐
1: 그동안 우리가 인플레이션 걱정 없이 90년대 이후로 불과 몇해 전까지 살았던 거는 결국 뭐 세계화의 힘이죠 뭐 싸게 만들어서 막 이렇게 했던 것이고 또 정치적으로도 이렇게 뭐 전쟁이나 이런 세상을 우리가 잘 상상을 못 했죠 중국이 개혁 개방을 한 이후에 혹은 그팔십 년도에 그 천안문에서 굉장히 비극적인 정치적 소유가 있고 많은 사람이 죽지 않았습니까 어 그때도 서구가 이제 경악을 했죠 야이 사람들 개혁 개방한다면서 경제적으로는 실용주의를 표방하지만 이런 이런 권위주의적인 정권이 있을까 생각했는데 그때 중국을 옹호했던 단나의 논리는 뭐냐 하면 이 사람들이 자본주의적으로 잘 성장해서 뭐 쉽게 말하면 돈 맛을 보면 바뀔 거야. 우리나라도 소득이 높아지고 하게 되면 정치적 욕구가 커지고 하면서 민주화가 됐던 것처럼 러시아도 마찬가지죠. 러시아는 사실 중국보다는 이미 서구가 가졌던 기대에서는 훨씬 더 먼저 떨어져 나왔지만 앞서 말씀드렸던 올리가르이라고 하는 게다 러시아가 사회주의 국가할 때 국유기업들 부불합 가지고 네. 부자가 된 거거든요. 이게 다 정치적인 연구로 한 건데 어, 뭐 초기는 그렇지만 괜찮을 거야라고 했는데 이게 아니잖아요. 오히려 전쟁까지 지금 발생한 거기 때문에 뭔가 세계화 과정에서 효율이 어, 우리들의 삶을 규정하고 경제적으로 효율은 물가의 하락입니다. 싸게 만들어서 싸게 사는 건데요. 그런 거라 그러면, 뭐, 작년과 같은 그런 인플레이션은 매우 예외적이, 예외적입니다. 물가가 뭐, 한해 전체 물가지수가 뭐, 8, 9% 오는건 예외지만, 예전처럼 싸게 만들어서 먹고 사는 세상으로의 복귀는 저는 힘들 거라고 봅니다. 네.
0: 우크라이나 전쟁이 우리나라 경제에 미친 영향은 어떤 게 있고, 또 앞으로는 어떤 영향을 미칠까요?
1: 뭐 전체적으로 아주 뭐 직접적으로 한국이 그큰 직접적인 영향을 좀 받은 것 같진 않아요. 다만, 어, 저는 그 어쨌든 우리나라가 세계화의 기회를 잘 잡은 나라거든요. 세계화의 기회를 잘 잡은 나라고 또 우리나라가 뭐 내수야. 내수란 게 민간 소비와 그리고 기업의 투자인데 지금 뭐 내수는 너무 그 부채가 많아가지고 가게가 부채가 많아도 소비가 좋아질 일은 별로 없고요. 투자는 기업이 하는 일인데 경제 탄성도 크지만 한국 기업들은 열심히 투자하고 있지만 뭐 한국보다는 뭐 다른 나라에 투자를 많이 하고 있고 특히 이제 미국에 투자 약속도 많이 해놓은 상황이거든요. 그러면 한국 경제를 지금까지 이끌어왔던 것은 결국 수출인데요. 어 이렇게 세계화가 후퇴를 하고 한다 그러면 지금 그 세계화의 음. 가장 모범국이었던 한국의 수출이 작년에 제일 빠르게 악화가 됐거든요 음. 네. 이런 것들이 장기적으로 보면 좀 걱정이 되는 변화들이고요 어~ 그리고 저는 뭐꼭 우크라이나 전쟁과 이것이 어쨌든 분열된 세계란 관점에서 보면 이 반도체 산업에 대한 미중 간의 어떤 음. 논의가 정말 중요할 것 같습니다 어~ 왜냐하면 그 미국 입장에서는 중국을 반도체로 공격한다고 라 하는 건 맥을 잘 짚은 것 같아요. 한 2015년 즈음에 중국에서 중국 제조 2025라고 하는 계획을 발표했습니다. 이 기술 굴기 계획이고요. 여러 가지 산업을 우리가 2025년까지 한번 글로벌 탑 수준에 올린다는 건데 그때 뭐 여러 좋은 청사진이 나왔지만 중국도 그때도 반도체는 안된다그랬거든요 이건 외부로부터 많이 도움을 받아야 된다고 했는데 지금 그거를 미국이 급소를 딱 찔르는 거거든요. 그래서 미중 간의 갈등이 혹은 뭐 러시아의 경상지흑자에서 보는 것처럼 세계와 이전의 세상으로 100% 그 장벽을 칠수 없다고 봐요. 대부분의 것들은 그냥 우회해서라도 이제 되는데 문제는 이제 반도체는 미국이 너무 강경한 것 같아요. 음. 그러면 이제 우리 입장에서 생각을 해보면 어 중국은 전 세계에서 제일 큰 반도체 시장이고요. 또 굉장히 반도체를 많이 만드는 반도체 공장이기도 하고 한국은 중국에 많이 팔기도 하고 이거는 미국의 마이크론 테크놀로지를 마찬가지로 많이 파는데 우리나라가 특수한 거는 중국에서 가장 많이 만드는 나라거든요 근데 지금처럼 첨단 장비가 못 들어가게 한다 그러면 우리가 가진 중국에 있는 자산이라고 하는 건 굉장히 어려워질 수도 있는 거거든요 그래서 이제 미국이 올해부터 자기들이 말하는 칩 액체라고 하는 반도체 법안을 중국에 대한 그 규제를 하려고 그러다가 이렇게 하기는 에 우리나라 같은 나라 너무 어려우니까 약간의 올해까지 유예를 받은 거거든요. 음. 이제 내년에 어떻게 될 거냐가 매우 중요한데요. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 세상이 러시아, 중국 이런 나라들의 블록과 미국, 유럽, 뭐 일본 이런 쪽으로 이제 나누어진다 그러면은 어, 뭐안 그랬으면 좋겠고 또안 뭐 그럴 수도 있고 우리가 그것을 뭐꼭 그럴 거다라고 드리는 말씀은 아니고요. 뭔가 우리가 개연성이라든가 가능성을 가지고 말씀을 드리면 그 과정에서 우리와 같은 정말 수출의 존도가 높은 나라가 어 이럴테면 뭐 유탄을 맞을 수 있다는 게 걱정이죠. 네
0: 그렇군요. 자 우크라이나 전쟁 1년을 맞아서 저희가 경제에 미치는 영향 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.